0: سلام این پنجمین شماره از پادکست شمارسانه است. این هفته در پادکست شمارسانه به سراغ موضوع سالمندان می رویم. من شیما عرب به همراه همکارانم میزبان شما در این پادکست هستم. آرشیو به سراغ مصادیق احترام به سالمندان در کشورهای مختلف می
1: خوب است بدانیم در کشور چین قوانینی نوشته شده است که به نفع سالمندان است. در این کشور وظیفه اصلی جوانها سرزدن به خانواده است و این به قدری برایشان اهمیت دارد که با وجود تمام مشغله هایی که دارند این کار را انجام می دهند.
0: در جوالدوز از برخورد صحیح با سالمندان می گوییم. خالی کردن حافظه
2: ی گوشی پدر مدرها از صد بار چکردن بی دلیل اینستاگرام به خودمون وقت گیرتر نیست وقتی مامانمون میگه هر وقت رسیدیم زنگ بزنیم واقعا تا لحظه رسیدنمون چشم و چشم نمیذاره
0: در دانشمند از تأثیر فعالیت بدنی و ورزش بر سلامت سالمندان میگوییم
3: خب زبال عقل انواع مختلفی داره از خفیف تا شدید و حتی بیماری های مثل آلزا معمولا گفته میشه که برای پیشیری از این اتفاق افراد مسن باید از نطر ذهنی فعال بمونن مثلا به اونها حل کردن جدول یا مطالعه رو توصیه می اما یک راه دیگه و کمتر شناخته شده هم برای حفظ توانایی‌های شناختی در سنوسال پیری وجود داره. آن چیزی نیست جز ورزش کردن.
0: در روایت بیژه درباره سالمند آزاری با شما حرف میزنیم. در حالی که بیشتر
4: ما درگیر سر و کله زدن با ویروس کرونا بودیم، هایی در جهان در جلب توجه مردم به سالمند آزاری مدرن داغ شد. همه این هشتک ها پیام های بهداشتی کشورهای دنیا رو نشونه گرفته بودند با یه مزمون ساده وقتی که از آمار مرگ و میر بالای 65 ساله ها در بیماری های واگیردار حرف میزنین به سالمندان ما استرس وارد میکنین مثل
0: همیشه فیلم و کتاب و پادکست به شما معرفی میکنیم و تنز و خاطره میشنبیم در چند خط امروز به سراغ کتاب مردی به نام اوه نوشته فردریک بکمن رفتیم. روایت تنهایی آدم های سالمند. چند خط رو با صدا و قلم کیانا سعیدیان بشنبیم. مردی به نام اووه اثر فردریک بکمن نویسنده
5: سوئدی،
6: داستان مردی پنج و نه ساله است که با مرگ همسرش درهای دنیا را روی خود بسته و از ارتباط با اطرافیان و همگام شدن با مدرنیته و تکنولوژی سرباز میزند. این کتاب تراژدی را با نگاهی تنزاد و تمراه گرده تا با دیدی انتقادی به روابط انسانی حاکم بر جهان مدرن بنگرد. دست مرگ اووه را از زندگی عاشقانه با همسرش جدا کرده و همزمان به علت سن زیاد کار خود را نیز از دست داده است. به طور خلاصه هیچ چیز سر جایش نیست و این برای اوه که به نظم مخصوص خود عادت دارد و معتقد است که همه چیز باید سر جای خودش باشد باعث اوقات تلخیص. اووه حس می کند به آخر خط رسیده است و در برابر تغییرات مقاومت می کند. حتی به دنبال بحانه است تا به زندگی خود پایان دهد و هرچه زودتر به همسرش بپیوندد. اما هر بار شخصی یا اتفاقی مانع او می شود. ورود یک خانواده ایرانی به همسایگی این مرد عبوس زندگی او را با چالش مواجه می کند. شخصیت های این خانواده می توانند برای مخاطب ایرانی جالب باشند. حتی شاید همسر ایرانی این نویسنده سوئدی، الهام بخش کاراکتر دوم کتاب یعنی زنی خوشقلب و دوست داشتنی به نام پروانه باشد پروانه به جای دختر نداشته اووه او را در موقعیت های با زندگی قرار می‌دهد. ماجراهایی که از یک آغاز و آشنایی به ظاهر ناخوشایند شروع می شود نکته قوت این داستان پایانبندی درست و غیرقابل است. این رمان و داستانپردازی قوی و محکم به درستی به سرانجام می رسد این کتاب در سال 2012 در سوئد منتشر شد و در همان سال بیش از 600 هزار نسخه از آن به فروش رفت. مردی به نام اووه به سی زبان زنده دنیا ترجمه شده و رتبه اول پرفروشترین کتاب سوئد و نیویورک تایمز را از آن خود کرده است.
0: در خانش این هفته، کامران خانزاده بخشهایی از کتاب مردی به نام اوه نوشته فردریک بکمن رو برامون خونده.
7: پنجاه و نه سال دارد اتومبیلش صاب است با انگشت اشاره طوری به کسانی اشاره می کند که ازشان خوشش نمیآید که انگار آنها دزد هستند و انگشت اشاره قوه چرا قوه پلیس؟ جلوی پیشخانه مغازه ایستاده که صاحبان اتومبیل های ژاپنی میآیند تا کابل های سفید رنگ بخرند قوه مدتی کمک فروشنده را نگاه می کند سپس جعبه نچندان بزرگ و سفید را جلوی صورتش تکان می میپرسد؟ خب ببینم این یکی از همون اوپد هاست فروشنده که جوان است با تردید نگاهش میکند معلوم از دارد سعی میکند جلوی خودش را بگیرد تا جعبه را بلا فاصله از دست اوو نقاپد بله درسته آیپد ولی خیلی خوب میشه اگه اینجوری تکونش ندین اوو طوری جعبه را نگاه میکند که اینگار نمیشود بهش اتمینان کرد انگار جبه یک وسپا سوار با شلوار ورزشی باشد که همین حالا به اوه گفته آی رفیق و سعی دارد یک ساعت مچی بهش قالب کنند آها پس کامپیوتره؟ فروشنده با سر تعیید میکند سپس راجع به اکسل عملش فکر میکند و سرش را به علامت منفی تکان میدهد آره یا بله خب آی پده بعض یا بهش میگن تبلت بعضی بهش میگن رایانه یه آدم میتونه با دیدگاهی مختلفش نگاه کنه اوه جوری فروشنده را نگاه میکند که انگار مردک دارد پرتو پلا میگوید که اینطور فروشنده سرش را با تردید او اوه دوباره جعبه را تکان میدهد و خوبه فروشنده سرش را میخاراند <تصفح> بله یا ببخشید منظورتون دقیقا چیه؟ او به آه می کشد و کاملا آهسته و کشدار حرف می زند توری لغات را می کشد که انگار بحث فقط به این خاطر سخت است که فروشنده مشکل شنوایی دارد خوب خوبه کامپیوتر خوبیه فروشنده چانه اش را می خورند. خب بله خیلی خوبه ولی بستگی داره به این که چجور کامپیوتری بخواییم او به فروشنده زول می زند فقط یه کامپیوتر میخوام یه کامپیوتر معمولی.
0: نقش تحرک در سلامت جسمی و ذهنی سالمندان موضوع دانشمند این است دانشمند رو با صدا و قلم علی رنجبران بشنبیم
3: شنیدین که تحرک بخش جدای حیاتی ناپذیر سلامت انسان ها محسوب میشه اما در واقع ماجرا فراتر از این حرف هاست ما تکامل پیدا کردیم تا ورزش کنیم تحقیقات بسیاری نشون دادن که ما فقط و فقط با تحرک بسیار میتونیم سلامت جسمی خودمون رو حفظ کنیم مثلا خودتون رو مقایسه کنید با نزدیک ترین تکاملی تکاملیمون یعنی شامپانزه ها و گوریل ها اونها میتونن ساعت ها بی حرکت در جای بمونن و او کردن دست از برگ و های اطرافشون تغذیه کنند. و در این حال سلامتیشون رو حفظ کنند. در مقایسه با ما این موجودات نسبتاً بی تحرک مشکلاتی از قبیل قندخون و کلسترول ندارن اما تغذیه از چرپی و پروتئین و قند باعث شده تا ما به مشکلاتی مثل قندخون و کلسترول دچار باشیم و البته همین تغذیه باعث شده ما مغز بزرگتری از این خیشاوندهای تنبلمون داشته باشیم که خود معیای داشته مثل قند خون، کلسترول، سایر پارامترهایی که در آزمایش‌های معمول خون سنجیده میشن و بالا بودن هر کدومشون نشانه ای از عدم سلامتی. چرا اینطوره؟ چون اجداد ما مجبور بودن برای به دست منابع غذایی ساعت‌ها و کیلومترها در روز بدوَن و راه برن و این خیلی فرق داره با نشستن روی ماب و لم دادن و خوردن یک بسته چیپس شور و روغن یا چند شیرینی خامه‌ای با چای. البته چند شیرینی شاید حتی ارفاق باشه در حق دوستداران این نوشینی که دیده شده بعضن یک جعبه از این این رو هم یک جایکلو بخورم اما موضوع مخصوصا وقتی به سن و سال بالا می خیلی بیشتر و بیشتر خودش را نشون میده و امروز تردیدی نیست که تحرک نقش انکارناپذیری ناپذیری در حفظ سلامت جسمی سالمندان داره اما وقتی درباره مغز بزرگتر گفتیم به معنای توانایی های شناختی بیشتر هم هست که همراه خودش ترس از دست دادن این توانایی ها در سنس سال پیری رو که به اسم زوال عغ شناخته میشه به همراه داره. خواب زوال عقل انواع مختلفی داره از خفیف تا شدید و حتی بیماری های مثل آلزایمر ترسناک هستن معمولا گفته میشه که برای پیشیری از این اتفاق افراد مسن باید از نظر ذهنی فعال بمونن مثلا به اونها حل کردن جدول یا مطالعه رو توصیه میکنن اما یک راه دیگه و کمتر شناخته شده هم برای حفظ توانایی های شناختی در سنو سال پیری وجود داره اون چیزی نیست جز ورزش کردن پژوهش ها و تحقیقات متعدد نشون میدن که ورزش کردن و فعالیت جسمی علاوه بر حفظ سلامت عمومی، باعث حفظ و حتی افزایش توانایی های ذهنی و شناختی در افراد مسن میشه. به نظر طبیعی هم میرسه. در نظر بگیرید که توانایی های ذهنی حاصل فعالیت مغز ماست و مغز به عنوان یک عضو بدن تحت تاثیر وضعیت سلامت عمومی قرار میگیره. تحقیقات مختلفی وجود داره. که نشون دادن دویدن مخصوصا نقش موثری در حفظ و ارتقاع توانای های ذهنی افراد موسن داره یادتونه گفتم که اجداد ما باید دنبال گوشت و چربی ساعتها می دویدن و اینطوری سلامتشون رو حفظ می کردن و همون گوشت و چربی باعث شده که ما از مغز بزرگتری و باشیم خب ظاهرا این فعالیت روی سلامت مغز ما هم موثره. مثلا در یک پژوهش چار گروه از افراد مسلم را اینطوری بررسی کرده که گروه اول هفته 75 دقیقه، گروه دوم 150 و گروه سوم 225 دقیقه فعالیت جسمانی شامل دویدن داشتند. و یک گروه هم متاقه معمول زندگی کردن و فعالیت خاصی نداشتند. نتایش نشون داده همه گروه ها نسبت به گروه بی تحرک روانای مغزشون بهتر شده و هرچی میزان فعالیت بیشتر بوده این بهبود هم بیشتر نشون داده. کاری که بیشترین تحرک رو داشته علاوه بر بهبود در توانایی‌های عمومی شناختی، در توانایی تمرکز و توجه برای انجام دادن یک کار برتری قابل توجهی نسبت به بقیه پیدا کردن حتی برخلاف چیزی که گفته میشه و معمولا فعالیت کم تحرک و غیر شدید رو برای سالمندان توصیه میکنه یک پژوهش دیگه نشون داده که افراد مسنی که من سلامتی مثل بیماری های قلبی و تنفسی ندارن میتونن فعالیت شدید ورزشی اینتروال داشته باشن و این فعالیت شدید در افزایش کارایی مغزشون بسیار بسیار موثره اما از اینا گذشته حتی مشخص شده تحرک و ورزش نقش مهمی در کاهش بیماریهای روانی در سن سال بالا داره یک مطالعه بزرگ که نتایج دهم مطالعه رو جمزده مشخص کرده که میزان شوی افسردگی در بزرگ سالان از سالمندایی که حداقل هفته 150 دقیقه ورزش کنند 30 درصد کمتر از افراد بی‌تحرکه اما در آخر بگذارید از آلزایمر هم بگیم یافته‌ها بسیاری نشون دادن که تحرک و ورزش نقش مهمی در تأخیر زمان بروز آلزایمر در افرادی که در خطر ابتلا هستند و یا کند شدن پیشرفت علائم بیماری در صورت ابتلا داره. البته هر روزیش پنج به دلیل اینکه نیاز به دامنه گسترده زیر نظر گرفتن افراد به طور مستقیم و دائم داره شروع کمتری آلزایمر در افراد ورزشکارو ثبت نکرده اما به دلایلی که گفتیم احتمالاً چنین تأثیری هم وجود داشته باشه به همین خاطر فعال و پرتحرک موندن نه تنها راز حفظ سلامت عمومی در دوران پیری که ورزش برای مغز افراد بسیار مفیده هرچند مستقیما خودش درگیر ورزش نیست
0: در جوالدوز قرار روش های معاشرت با سالمندان رو با هم دوره کنیم جوالدوز رو با قلم مهدیسا سفری خواه و صدای محمد حسین رمزانی بشنویم
2: در جوالدوز این شماره چند نکته درباره که برخوردمون با سالمندان رو بهتون یادآوری میکنیم خالی کردن حافظه گوشی پدر مدرها از صد بار چک کردن بیدلیل اینستاگرام خودمون وقتگیرتر نیست. وقتی مامانمون میگه هر وقت رسیدیم زنگ بزنیم واقعا تا لحظه ی رسیدنمون چشم رو چشم نمیذاره. وقتی تو اتوبوس و مترو جامونو به سالمندان نمیدیم از نظر بقیه به 20 واحد تربیتی فشرده احتیاج داریم. تفاوت فرهنگی خودمون با نسل قدیم رو قرار سالها بعد با شدت و جدیت بیشتری در قبال فرزندانمون تجربه کنیم برای بعضی از سالمندان کار کردن با دستگاه های مثل گوشی اونقدر سخته که انگار به ما بگن همین الان بریم و بشینیم پشت فرمون یه سفینه فضایی جانانر ساختن از رفتار پدر و مادرربرگها در فضای توییتر در خیلی از کشورها قفله و جرمه وقتی به مهمونی خونه پدر و مادرربرگها میریم باید به نیت دیدن خودشون بریم نه خالی کردن حجم وایفایشون. تماس تلفنی آنلاین باعث نجات جون خیلی از سالمندان در دوران کرونا شده. تأخیر و منع دسترسی مالی سالمندان به پول‌های خودشون نوعی سالمند آزاری محسوب میشه اگر از تجربیات سالمندان استفاده کنیم خیلی از خطاهای عمومی زندگی رو انجام نمیدیم انجام کارها به صورت آهسته در هیچ جای دنیا جرم نیست پس اینقدر به سالمندانمون استرس ندیم با دور همیهای فامیلی این روزها سالمندانمونو تو خطر جدی میندازیم به پدر مادری که همه ی پسندازشو در یک مؤسسه مالی غیر مجاز باخته نباید تنه بزنیم قرار نیست سالمندان با علوه های ما زندگی کنند برشون براشون قوانین عجیب و غریب وز نکنیم مثلا این که نباید سر صبح تو آسانسور با همسایه ها حرف زد چون حساب نداره. و در آخر حواسمون به وقت چکاپ و ویزیت دکتراشون باشه حواسمون به جنس تنهاییشون باشه که این روزها عجیب و قریب تر از هر روز ای شده و حواسمون به دقدقه های اقتصادیشون باشه اونها ظرف دو سال تورمی رو تجربه کردند. که شاید همه سالهای عمرشون ازش میترسیدن
0: در سفتا صد این شماره بابک توکلی کارشناس فناوری این بار درباره فضای ابری در اپل برامون توضیح داده بشنویم
8: امروز آخرین قسمت از کلاد ستوریچ ها رو براتون توضیح میدم که میرسیم به سرویس آیکلاد شرکت اپل این شرکت محترم دیویس های خودش فضای ابری اختصاصی طراحی کرده و با یک پارچه سازی کاری کرده که کاربراش بتونن از فایلاشون در لحظه بکپ بگیرن فضایی که برای این ذخیره سازی در نظر گرفته شده پنج گیگابایته البته پلنهای های هم داره که مثلا با حدود ماهانه سونیم دلار میتونید گیگ فضا داشته باشید البته با قیمت دلار الان یا الان، دوستای اپلی میتونن از پسورد ها، نوت ها، شماره تلفنها ها، آهنگ ها، پیام ها، اکس ها، تقویم ها و آدرس سایت های مورد علاقهشون بکاپ بگیرن. شما برای این کار به یه اپل آیدی نیاز دارید که به دلیل تحریما یکم دردسر داره ولی خیلی سخت نیست با یکم سرچ راحت میتونین ساختنشو یاد بگیرین و به عزیزان خدمات موبایل پول کی ندید چون رایگانه. وقتی اپل خودتون رو لاگین میکنید کافیه از تنظیمات دیوایستون آیکلاد رو روشن کنید و خودش بقیه کارها رو انجام میده این رو هم بگم که شما میتونید انتخاب کنید که چه چیزایی رو براتون بکاب بگیره تا توی مصرف اینترنتتون جویی بشه یه وقت اگه خدا نکرده دیوایس اپلیتون گم شد یا دزدیده شد با سرویس فایند مای آیفون میتونید ببینید که دستگاه کجاست و اگه آقا دزده اون ازتون قرض گرفته بهش پیام بدید که این گوشی قفل شده و شما نمیتونی ازش استفاده کنی پس لطفاً برش گردون یا یه چیزی بنویسید که دل آقا دزده به رحم بیاد یا متنبه بشه و بیاد و رو پس بده اگه یه وقتی اطلاعاتی مثل مخاطبا یا آدرس سایت‌ها یا چیزای دیگه رو از آیکلادتون اشتباهاً پاک کردید، میتونید از طریق منورگر به آدرس iCloud.com لاگین کنید، از آیکن سَتینگ گزینه ادوانس رو انتخاب کنید و روی گزینه ریستور فایلز کلیک کنید. بعد از چند دقیقه فایلاتون برمیگرده سر جاشون. فقط ای که وجود داره اینه که های پاک شده فقط تا سی روز نگهداری میشه. یعنی فقط شما سی روز فرصت دارید تا های پاک شده رو برگردونید. و بعدش دیگه قابل بازگشت نیست قابلیت دیگه اینه که شما میتونید اکسا و فیلم هایی که آپلود شدن رو با دیگران حتی اونایی که آیکلاط ندارند به اشتراک بذارید. اکسا و ویدئوهایی که میخواید به اشتراک بذارید رو انتخاب کنید و روی آیکون شیر کلیک کنید. بعد گزینه آیکلاط فوتو شیرین رو انتخاب کنید و روی گزینه نیو پابلیک آلبوم کلیک کنید. یه آلبوم ایجاد میشه و یه آدرس اینترنتی بهش اختصاص داده میشه که شما با کپی کردن و فرستادن اون آدرس برای دیگران میتونید بهشون این دسترسی رو بدید که اون اکس ها یا فیلم ها رو ببینن در آخر همه این قابلیت های رو شما میتونید یک جا با نسب نرمفسار آیکلاد روی سیستم عامل ویندوزیتون داشته باشید و فایل‌های های اپلود شده رو توی یه درایو اختصاصی خیلی زیبا توی ویندوز ببینید قسمت های بعدی رو با من همراه باشید تا بهترین روش های سرچ گوگل رو بهتون بگم
0: چیز توی دنیا ترسناکتر از یک مدیر در آستانه بازنشستگی نیست آیتم تنز بیگانه در خانه رو با اجرای مهدیسا سفریخاه و محمد حسین رمزانی بشنبیم
9: اومدم اومدم به دست شما درد نکنه اینم انام شما به استاد زیراکس هم سلام برسون بگو برای جل سند لواسون خودم باش تماس میگیرم آره کی بود؟ پیک موتوری بود مدارک هم آورده
10: کدوم مدرک؟ بس رفتی از کجا فوق لیسانس گرفتی؟ مرد تو هزار تا هم فوق لیسانس تقلبی بگیری تا وقتی که گره از کار مردم باز نکنی به کارشون نمیاد
9: نه بابا لیسانس چی؟ مدرکه چی؟ دست دیگه هر چقدر درس خوندم و دوده چرا خوردم این شناسنامه جدیدمه
10: شناسنامه جدید چرا؟ بده ببینم باز چه دی زدی؟
9: هیچی بابا، ولش کن یه دستی بردم تو سن و سالم گفتم حالا که دارن قانون منع بکارگیری بازنشستگان و سفت و سخت اجرا میکنن، من خدای نکرده جز اونا نباشم گفتم یه بیست سالی ازش کم کنن آره، فردا هم یه قرار ملاقات با یه جراح پوست دارم گفتم یه بوتاکس بزنم موهامم مشکی پرکلاقی کنم بلکه یکم جوونتر به نظر بیام
10: چی کار داری با خودت میکنی دکتر؟ اون وقت نمیگی سوابقه اجراییت نشون میده بیشتر از سی ساله داری کار میکنی؟ مردم که هر جا رفتن تو رو دیدن؟
9: فکر اونجاشم کردم به کامبیز هکر گفتم کل پایگاه استخدامی رو حک کنه و یه بیس سالی از سابقه من رو کم کنه آره هم گفتم همه یکسام با شورت ورزشی و از همه ی سایت ها پاک کنه
10: اون وقت بحافظه عمومی مردم چی کار میکنی؟ به مردم اگه نخون تو بهشون خدمت کنی باید کی رو ببینن؟
9: ببین به یه آدم مطمئن سپردم یه مقدار داروی خواباور تو آب بریزه که به مرور زمان باعث میشه مردم حافظهشون رو از دست بدن اون وقت هر جای که منو ببینن هی با خودشون فکر میکنن این بابا چقدر قیافش آشناست ولی هیچی یادشون نمیاد
10: خب انشتن خودمونم بعد از اون آب بخوریم دیگه
9: ندیگه به بچه ها گفتم برای ما آب اختصاصی از چشمه های آلپ بیارن تو راه میرسه نگران نباش ببین من همه این کارها رو به خاطر خودشون انجام میدم بالاخره من به این مردم قول دادم که همیشه کنارشون باشم حالا نمیتونم تو این وضعیت بد اقتصادی به حال خودشون رهاشون کنم
10: یعنی این تش خدمت داره از درون میخورده میگم ولی کاش به جای خواب آور تو آب یه چیپی چیزی زیرجلشون نصب می‌کردی. اینجوری همچی سینمایی ترم می‌شد.
9: دیگه تو این شرایط بسته بودن مرزها باید حداقل ها راضی باشیم. همین آقا رو هم گفتن با جت شخصی خودمون بیارن. فکر کن همه دوستان بازنشسته میشن ولی من هنوز هستم هی هستم اصلا فکر کردم بهش باعث میشه آرامش پیدا کنم خیلی
10: حالا بده ببینم شناسنامتو با سدی همون استاده برات جل کنه بابا اون کارش باگ داره معلوم میشه اون هم که بر مصرف شخصی خودمون اسکناس جل کرده بود رفته بود دو هزار تا چاپ کرده بود میگفت میخواستم خلاقیت نشون بدم ببینم شناسناتو. آها نه خوبه خوبه تمیز کار کرده
9: خب دیگه بده من خراب میشه ها
10: اسم من کو چرا صفحه ازدواجت خالیه اسم بچه هایت کوشن پس
9: ای بابا ای بابا لابد پشسته حساب کرده دیده اون موقع هنوز ازدواج نکرده بودم سر خود پاکشون کرده
10: همین الان بهش سنگ میزین میگی درستش کنه وگرنه به همه میگم داری چه غلطی میکنی فهمیدی؟
9: حله حله نگران نباش.
0: در میزه گرد این شماره، دکتر صهیل رحیمی متخصص روانشناسی تربیتی و استاد دانشگاه علوم تهران درباره رفتار صحیح با سالمندان با مجید احمد صحبت کرده.
8: سلام جناب دکتر رحیمی امیدوارم که حالتون خوب باشه اگه موافقین درباره این صحبت بکنیم که در موقع وقتی شخصی به سن سالمندی میرسه و رفتارهایی از خودش نشون میده که بقیه اعضای خانواده اون رو حالا بسپاس بیش از اندازه میدونن استراب نگرانی بیش از حد میدونن چطور باید با اونها رفتار بکنن معمولا رفتاری که ما میبینیم یا بی‌توانی یا نوعی ترده که باز اونها رو دچار افسردگی میکنه به نظر شما با سالمندی که رفتارهایی رو نشون میده که از برای ما جوان‌ترها بعضی وقت‌ها خارجه چطور
11: باید اول از هر چیزی تقارن این گفتگو رو با روز جهانی سالمند به حال نیک می‌گیرم. بیرون میدونید که روز جهانی سالمند بوده و روز گرامی داشت و تکریم سالمندان هست. ما اگر که یک تعریفی از سالمند و حال و روزش داشته باشیم شاید بشه پاسخ سوال شما رو واضح‌تر بدیم. سالمندی یک فرآیندی از رشد انسان هستش که از کودکی شروع میشه و ظاهرا تا مرگ ادامه پیدا میکنه. پس یک برهه از رشد انسان و خصوصیت های خاص خودش رو داره. خب خصوصیت های خودش این هستش که سیستم های ایمنی بدن ضعیف میشن، ما دچار یک پیری میشیم، پیری جسمانی میشیم و از لحاظ فکری و شناختی یه مقداری هیجانمند بیشتر رفتار میکنیم. هیجانمند مثل کودکان در عین حال به سمت قرار ورزی هم نزدیک میشیم چون کولوباری از یک سری تجارب داریم خب حالا تصور کنیم این دو دوتا رو می‌خوایم کنار هم قرار بدیم مردی زنی 60 سال هفتاد سال هشتاد سال عمرش رو سپری کرده با کولوباری از تجارب و حالا با انواع های ناقص جسمی هم روبرو شده خب اینها ایجاد استراب میکنه ایجاد استرس می‌کنه نخستین کاری که ما با یک سالمند واقعی روبرو هستیم انجام بدیم که درکی از علل استراب خود اون سالمن پیدا بکنیم. بعضی از سالمندان نامیدند وقتی گذشته خودشون رو نگاه میکنند انگار دستاوردین رو توش حسنه کنند. و این خیلی مهمه یعنی بیمعنائی مهمیترین درید استراب‌های یک سالمند میتونه باشه. نه در ایران در کل جهان همین هستش بحث بعدی فشار ما اسمشون فشار نقش یعنی اینکه نقشی که اران داره جامعه زور به این تحمل میکنه اون چقدر مهمه و چقدر تأثیر گذار هست یک سالمند تا قبل از اینکه به سالمندی برسه نقش فعالی داشته شغل داشته فعالیت اجتماعی داشته و حالا همه این نقش ازش گرفته شده و حالا ایشون گوشگیر تو خونه نشسته خب این خیلی داره ازیتش میکنه شغلها بخش مالی بخش بعدی این هست شغلهای متعددی داشته فرد بعد همه ازش گرفته شده در لحاظ مالی در نا قرار گرفته در جوانی فرزندان دوروبر این بودن و حالا تمامی اینها پراکنده شدن و احساس انزوا و تنهایا رو بهش روی میاره و گاهی از اوقات بحخورران در زندگی شخ میده بحران هایی مثل این که اینکه نمیدونه با این شرایط اقتصادی عجیب و غریب چطور کنار بیاد یا ناگهان دچار یک بیماری میشه بیماریهایی صبل علاج میشه پس به نظر من ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که دلیل این استرابها، نگرانیها، استرسهای یک سالمند رو کشف کنیم و بعد از اون شاید بهترین کاری که ما میتونیم با یک سالمند انجام بدیم ماهایی که فرزندان یک سالمند حساب میشیم رعایت اصول خود سازمان ملل هست سازمان ملل حالا چون بحث روز جهانی سالمند هم شد، سازمان ملل متحد یک اصول و چهارچوبی رو برای رفتار با سالمندان پیشنهاد داده که میتونه خیلی خیلی موثر باشه. یکی این که ما باید به سالمندان استقلال بدیم. استقلال یعنی چه چیزی؟ یکی این که سالمند حق اینو داشته باشه چه زمانی بخواد هست بشه. سالمند حق این رو باید داشته باشه که در یک محیطی زندگی بکنه که توش احساس امنیت بکنه باید یک سالمند از لحاظ مسائل مالی تامین باشه خدمات درمانی مناسبی داشته باشه همین الان در کشور خود ما کرد دقدره های سالمندان شدن و حزینه که میتونه روی فرزندان ایجاد بکنه پس من باید از سالمند حمایت بکنم تا این استراف ها بیاد پایین. یکی بس بحث استقلال این هاست. یکی دیگه, دیگه بحث مراقبت از سالمند هست. متناسب با شن اون سالمند متناسب با نظام ارزشی حاکم بر آن خانواده و فرهنگ عمومی باید از یک سالمند مراقبت و حمایت بشه سالمندی که من گاهی از اوقات به دوستان که یک سالمند رو میارن همین رو میگم میگم. باید بفرمایدین یک جنگ بوده هزاران سرباز زیر دستش بودن و حالا این سالمند منذوی شده و تو خونه خب این باید باش با احترام برخورد بشه باید اون درجه نظامیش پاس داشته بشه و خود این موضوع بود. خیلی تأثیر داره چه ما سالمند رو در خانه های سالمندان قرار بدیم یا در منزل بخواییم نگهداری بکنیم مهم اینه که باید از این سالمند حمایت بشه مراقبت بشه و بعد مشارکت سالمند حق داره در جامعه حضور داشته باشه من اجازه ندارم مانع حضور و مشارکت سالمند در جامعه بشم باید من فاطه تشویق بکنم سالمند رو که به کارهای داوطلبانه به پردازه ما احساس می‌کنیم فردی وقتی کهن شد، پیر شد، به سن کهولت رسید دیگه از کار افتاده، فرقی که اینطور نیست. سن کهولت یک چیز قراردادیه. شما مثلا می‌بینید که خانم هیلاری کلینتون در سن 69-70 سالگی می‌خواد فرشمور آمریکا بشه و ما اینجا در سن 50 سالگی ممکنه احساس کهولت کنیم. باید تشویق کنیم. سالمند رو که به کارهای مشارکت دست بزنه به کارهای خیلی یه سر بزنه و این مشارکت رو گسترشش بدیم در بسیاری از ادارات میدونید در خارج از کشور اتاقهای فکر هست و از بازنشستگان دعوت میشه که بیایید و اندیشه ها رو در اختیار جوانها قرار بدیم پس ما باید از مشارکت سالمندان استفاده بکنیم زندگی اینها رو معنا بدیم بحث بعدی بح خوفایی سارمندان هست سارمند حق داره از منابع آموزشی فرهنگی معنوی و تفریحی استفاده بکنه اینها رو من والد من خانواده باید براش تعمین بکنیم متناسب با نیازهاش تا این استراف ها بیاد کنیم یعنی اگر من بتونم برای پدر پیرم یک وسیعه آموزشی فراهم بکنم پدرم رو بتوانم تشویق بکنم در یک بحث فرهنگی مشارکت فعالی رو داشته باشه حالا تو فرهنگ خود ایران بگیرید. مسجد بتونه حضور بیشتری داشته باشه چیزی رو که بلده به جوانها یاد بده. اینها سبب خودشکوفایی ذهنی سالمند میشه و شن و منزلتش. چیزی که من متاسفانه تو خیلی از خانواده هم میگم روی این موضوع کم کار میشه. ما شن و منزلت سالمند رو در نظر نمیگیریم. احساس میکنیم که این سالمند حالا شده یک فرد غرغرو کودکوار رفتار میکنه و ما اجازه به خودمون میدیم با سالمن. بعد رفتاری با سالمن متاسفانه متاسفانه در کشور ما شوخی زیادی داره. ما ناخاصه با الفاظ نه حالا خشونت فیزیکی، بیشتر خشونت کلامی با سالمندانمون برخورد میکنیم و به اونها انواع اهانت ها رو روا میداریم، شأن و منزلت اینها رو رعایت نمیکنیم. یه کاری که شاید خوب باشه در فرهنگ خود ما به طرزی برای سالمندا این هستش که سال سالمندان رو افسایش بدیم. سالمندان رو تشویق کنیم با خانواده‌هاشون، با فامیلشون، با بعدرفوهاشون، با دوستان قدیمیشون ارتباط برقرار کنن. حالا حتی ارتباطات مجازی. بعد سالمند رو تشویق بکنیم به یک سری فعالیت‌های فیزیکی، تمرینات فیزیکی، برن تو کلاس‌های مخصوص ورزش‌های مخصوص و های مخصوص رو اینا انجام بدن. علایق اجتماعی رو در اینها زیاد بکنیم. خود علایق اجتماعی افزایش پیدا بکنه اون وقت باعث میشه که فرد احساس اثر بخش بیشتری در جامعه خودش داشته باشه و حمایت اجتماعی رو هم میتونه جلب کنه چست حمایت اجتماعی خودش برای کاهش استراب عالی عمل میکنه وقتی که اعضای خانواده دوستان و همراهان یک, مشا... یک فرد پوهنسال به همدلی با یک سالمن میپردازند سخنان اون رو مثل یک مشاور ارشد گوش می کنند یعنی حمایت اجتماعی استرابه سالمند میاد کنید حالا نمیرسیم به بعضی از سالمندانی که خب بیماری دارند ممکنه با انواع اختلالات خاص دوره سالمندی اختلالات روانی دوره سالمندی روبرو شدن مثل پارکینسون مثل دلیریان مثل دمنس سالزایمر، اینها نیازمند مراقبت زیجه پزشکی هستند و وز ازیفه خانواده است که این مراقبت رو برای اونها فراهم بکنه و تا حد امکان از واکنش های آمیز در برابر استرس سالمند خودداری بکنه باید با سالمند با احترام با مهربانی و صبوری برخورد بکنیم هر چقدر صبوری ما بیشتر باشه و رعایت شعن سالمند رو بکنیم مطمئن باشیم که استرام سالمند کاهش پیدا میکنه. و یادمون باشه که همه ما زمانی به سالمندی میرسیم از الان به فکر سالمندی خودمون و سالمندانمون باشیم و بتوانیم با هم یک جامعه جهانی عاری از خشونت رو و برای همه رقم بزنید
0: احترام به سالمندان بخشی از هویت فرهنگی کشورهای دنیاست در آرشیو به قلم مائده کرامتی و با صدای فرید متین به سراغ این موضوع رفتیم.
1: آیا تا به حال به این فکر افتاده که همه ما انسانها روزی با قولت سن روبرو میشویم در زمان سالمند شدن دوست دارید دیگران چه رفتاری با شما داشته باشند و آیا رفتار درست با سالمندان را یاد گرفته اید ما سعی داریم با نگاهی گذرا رفتارهای مردم کشورهای مختلف جهان را با سالمندان بررسی کنیم قبل از هر چیز لازم به ذکر است بدانیم سالمندان افرادی هستند که ممکن است در کردنشان کار سختی باشد و این ما هستیم که باید در مقابل آنها از رفتار خودمان آگاهی کامل داشته باشیم. شاید همانطور که درک آنها برای ما دشوار است، درک ما، احساس و عواطف برای آنها نیز کمی سخت باشد. از کشور خودمان شروع می‌کنیم. در ایران از کودکی احترام به بزرگترها را به ما آموزش بسیاری از ما در مترو یا اتوبوس جای خودمان را به سالمندان می همچنین ما احترام را رفتاری متقابل می یعنی معتقدیم هر رفتاری با دیگران داشته باشیم به خودمان برمیگردد احترام به سالمندان و کمک به آنها را کار خیر و برکت زندگیمان را از دعاهای خیر آنها میدانیم. خوب است بدانیم در کشور چین قوانینی نوشته شده است که به نفع سالمندان است در این کشور وظیفه اصلی جوانها ها سرزدن به خانواده هایشان است و این به قدری برایشان اهمیت دارد که با وجود تمام مشغله هایی که دارند این کار را انجام می دهند در چین اگر فردی در این امر کوتاهی کند سر و کارش با قانون است در سنگاپور هم مانند چین قانون طرف سالمندان است و سالمندی که احترام و توجه نبیند می تواند از فرزندان خود شکایت کند کشور ژاپن روزی را به عنوان روز سالمند نامگذاری کرده است در این روز سالمندان تعطیلند و خانواده ها با هم جشت می گیرند و حتی فرزندان و نوه ها به سالمندان خانواده هدیه می دهند. قانون جالب دیگر این کشور این است که سال روز شست و هفتاد سالگی هر فرد در ژاپن یکی از ویژه ترین روزهای زندگی اوست. این روز جشن گرفته می شود و جوانها برای شاد شدن دل سالمندان از هیچ کاری دریق نمی‌کنند. در کشورهای مدیترانه، واجه پیرمرد به معنای انسان عزیز است. در این کشورها سالمندان جایگاه ویژه ای دارند و از می شود خانواده با چند نسل در کنار هم زیر یک سقف زندگی می کنند. در کشور هند، جوانها با دیدن سالمندان به پای آنها دست می کشند. کاری که نماد احترام و عشق به سالمندان است. در هند، جوانها دائما از سالمندان درخواست بخشش و بزرگواری دارند مانند ژاپن برای جشن تولد 60 سالگی ارزش زیادی قائلند و آن را با شکوه برگزار می‌کنند در ایتالیا یک دگرگونی جالب اتفاق افتاده و آن این که آنها فرد 60 ساله را سالوان نمی‌دانند و معتقدند نباید با آنها طوری رفتار شود که حس کنند پیر شدن بلکه باید در جامعه احساس مفید بودن داشته باشند در این کشور بیشتر افراد مسن حافظه‌های بسیار خوبی دارند اما بیشترین تقاضای سالمندان و بازنشستگان در این کشور تقاضای بیمه است. با بررسی هایی که انجام شده، در سال 2020 سرویس های بیمه آنطور که باید در اختیار سالمندان قرار نگرفته است. در هر کشوری که سالمندانشان شرایط خوبی ندارند، امید به زندگی بسیار کم است و امنیت زیادی هم موجود نیست. افغانستان یکی از کشورهای نامناسب برای زندگی سالمندان است. در این کشور تعداد محدودی سالمند احساس امنیت می‌کنند و دوست یا خیشاوندی دارند بعد از افغانستان به ترتیب کشورهای مالاوی، موزامبیک، فلسطین و پاکستان شرایطی مشابه با افغانستان را تجربه می‌کند در کنار اینها کشورهای کانادا، آلمان، سوئد، نروژ و سوئیس بهترین شرایط را برای زندگی سالمندان دارند سالمندان در این کشورها مورد احترامند و جایگاه خوبی دارند. امید به زندگی در آنها نسبتا خوب است و در کنار حقوق بازنشستگی احساس امنیت زیادی دارند. از نظر شما آیا ما در قبال سالمندان مسئولیم؟ آیا رفتارهای درست به آنها را میدانیم؟
0: سالمند آزاری پدیده دردناک این روزهای ماست. روایت ویژه رو با صدای فرانک قنبری پشنویم.
4: سالمند آزاری پدیده رایج این روزهاست. اونقدر در زیر پوست شهر رایجه که گاهی اون رو نمی بینیم در حالی که بیشتر ما درگیر سر و کله زدن با ویروس کرونا بودیم هشتگ‌های در جهان در جلب توجه مردم به سالمندازی مدرن داغ شد همه این هشتکها پیامهای بهداشتی کشورهای دنیا رو نشونه گرفته بودند با یه مضمون ساده وقتی که از آمار مرگومیر بالای 65 ساله ها در بیماری های واگیردار حرف میزنین به سالمندان ما استرس وارد میکنیم. رسیدن به این نگاه درباره سالمندان در بیشتر ما کار ساده نیست چه برسه به اینکه به خاطرش کمپین راه بندازیم به گزارش سازمان بهداشت جهانی نزدیک به ده درصد جمعیت ایران رو سالمندان تشکیل میدن. اما در سال دهزارپنجاه یک سوم جمعیت ایران سالمند خواهند بود بر اساس تحقیقی که در سال 1389 انجام شد 87 درصد سالمندان حداقل یک بار آزار دیدند بیش از 84 درصد سوء رفتار عاطفی بیش از 40 درصد سوء رفتار مالی و بیش از 35 درصد سوء رفتار جسمی ترد شدگی و از بین رفتن احترام و عدم رسیدگی توسط فرزندان بزرگترین دغدغه سالمندان دنیا است فرقی نمیکنه در کجا زندگی کنیم پدران و مادرانمون روی ما برای همیشه حساب پاس کرده بودند و انگار حالا زندگی ماشینی ما حساب و کتابشون رو به هم زده سالمندازاری یکی از خشونت های پنهان در خانواده هاست و باید روی نمایش اون به همه مردم به اندازه کودکازاری و خشونت خانگی فرهنگسازی انجام داد خبر عجیب و ترسناک این روزها اینه که شیوع بیماری های مزمن مخصوصاً بیماری های روانی و آلزایمر محدود بودن مراکز نگهداری سالمندانی که به این بیماری ها مبتلا هستند و هزینه سنگین نگهداری از اونها باعث میشه بعضی از فرزندان که توانایی پرداخت این حزینه ها رو ندارن پدر و مادر پیرشون رو در خیابون رها کنن که معمولا این سال مندان رو نیروی انتظامی از خیابون جمعوری می و به بهزیستی تحویل میده. ده نخستین قانون کیفر عمومی ایران مصوه به سال 1310 هجری شمسی عدم توجه فرزندان به والدین سال خورده و خودداری از نگهداری و تأمین معیشت اونها رو جرم شناخته بود اما مثل بیشتر خشونت های خانگی بیشتر قربانی ها از شکایت کردن صرف نظر می آزار روانی و کلامی و حقیر کردن و توهین و نادیده انگاری نیاز سالمندان به خدمات بهداشتی از رایج ترین انواع سالمند آزاری در دنیا هستند. استفاده بدون مجوز از اموال سالمندان هم نوع جدیدی از سالمندآزاری در اصر نوین بسیاری از سالمندان به سالمندان تحت مراقبت خود نیاز مالی دارند و با محدود کردن دسترسی آنها به اموال، پول نقد یا انتقال اموال به زور، اونها را آزار می‌دهد. خبر بعد اینکه که بیشتر موارد سالمندآزاری در خونه و از طرف نزدیکانه سالمندانی که با خیشان خود زندگی میکنند، سالمندانی که با خیشان خود زندگی میکنند، بیشتر از اونایی که تنها زندگی کنند قربانی آزار میشن. شایع نوع سالمندآزاری در واقع همسرآزاریه. سالمندازاری رو میشه از مصادیق های روحی و حتی در موارد شدیدتر سادیس عنوان کرد. و بدترین شکل سالمندازاری نوعی از اونه که اون فرد سالمندازار از آسیب رسانی، تحقیر و ناتوان کردن سالمند لذت میبره. شاید رفتار کنونیه چون این افرادی ریشه در گذشته مشترکی داشته باشه که با سالمند مورد نظر داشته. و حالا که سالمند درمانده، محتاج و وابسته اونها شده و قدرت تحکم سابق رو نداره زمان رو برای گرفتن انتقام مناسب میبینند، ظاهرا ویژگی ها را بیشتر در زنانی میبینیم که سالها تابع و مطیع همسران زورگو بودند برخی محققان این باور رایج که سالمندان بالای 85 ساله بیشتر در معرض آزارند رو رد کرده و معتقدند سالمندان کمسنتر بیشتر در معرض آزار هستند چرخه خشونت در خانواده ها میتونه برای سالها همه افراد خانواده رو درگیر کنه شاید تنها راه پایان دادن به همه خوشونت خانگی ایجاد آگاهی در همه سنین و جنسیت هاست این آگاهی ها باعث میشه که هیچ حاشیه امنی برای کودک آزارها، همسر آزارها و سالمند آزارها باقی نمونه کاش می شد. اونقدر دنیا رو به عقب برگردوند که حافظه تاریخی آدم ها رو از نو نوشت. و راهی برای پایان همه تلخیها و آزارها در دنیا پیدا کرد این روزها انگار قبه نگهداری پدر و مادرامون در خونه های سالمندان حسابی ریخته انگار با جمله این هم برای ما بهتر هم خودش قرار یه روی وجدانمون سرپوش بذاریم حواسمون به سالهایی که قرار پشت پنجره منتظر برگشتنمون باشن نیست مثل همه سالهایی که از پنجره مدرسه منتظر بودیم تا پدر و مادرمون تنها فقط یک ساعت زودتر دنبالمون بیان و ما رو به خونه ببرن و لذت اون یک ساعت زودتر کنارشون موندن هیچ وقت از ذهنمون پاک نمی شد خونه های سالمندان پر از آدم هایی که منتظر و چشم راه خاموش می شد.
0: پادکست آرامش زمانی برای پیدا کردن آرامش به بهونه روزهای قرانتینگیه. در پادکست باز این شماره کیانا سعیدیان پادکست آرامش رو به همون معرفی کرده. با شروع
6: همگیری کرونا زندگی آدم ها عوض شد و همزمان با این چالش نخواسته چالش های ذهنی و روحی فراوانی هم به وجود اومد. این بیماری زندگی همه ما را با درجات مختلفی تحت تاثیر قرار داد. غم از دست دادن عزیزان، ترس و نگرانی درباره سلامتی و آینده خودمون و نزدیکانمون و خیلی مسائل دیگه. این شد که یه پادکست تصمیم گرفت دقایقی از آرامش و احساسات مثبت رو به همون هدیه بده. پادکست آرامش پادکست آرامش در اولین روزهای سال 99 تصمیم گرفت که کار خودش رو شروع کنه تا از این بحران نه تنها با حد به روحی عبور کنیم بلکه حتی مهارتهایی رو یاد بگیریم که باعث رشدمون میشه هدف این پادکست افزایش آگاهی در مورد بهداشت و سلامت روانه و روی راه های دستیابی به آرامش و شادی متمرکز شده در طول برنامه روان پزشکان و روانشناسان متخصص به صورت مهمان در این پادکست حاضر میشن و دانش و توصیه هاشون رو به صورت گفتگوی دوستانه با شنوندگان به اشتراک میذارن پادکست آرامش به همت آرش فیروزبخش تهیه میشه. اون متخصص آیتی یا فناوری اطلاعاته، اما نزدیک به چهار ساله که مطالعات آزادش رو روی روانشناسی رشد و موفقیت فردی متمرکز کرده. در این مدت کتابهای زیادی خونده و های مختلفی شرکت کرده که مجموعا بهش کمک کرده تا زندگی شادتر و آرومتری داشته باشه. اینه که تصمیم گرفته با کمک روانشناسا و روان به بقیه هم کمک کنه تا این راه رو برند و کیفیت حال احوالشون رو بالا ببرن پادکست آرامش در قسمت‌هایی به سراغ مادر بزرگا و پدر بزرگا رفته که ممکن رفته, رفته ساکت و گوشه‌گیر بشن و فکر کنن که حالا که سنشون بالا رفته یا بازنشسته شدن زندگی دیگه چیز جدیدی براشون توی چنته نداره شما هم میتونید سوالات خودتون رو در مورد مسائل بهداشت روان از پادکست آرامش بپرسید تا با متخصصین مطرح کنه علاوه بر این با سر زدن به سایت این پادکست میتونید از مدیتیشن های منتشر شده استفاده کنید تا با کمک صدای راهنما تجربه مراقبه عالی رو هم داشته باشید با پادکست آرامش هر دو هفته شنبه ها ساعت 21 یک قدم به آرامش نزدیکتر بشید
0: در سازباز این هفته، به سراغ حاج قربان سلیمانی نوازنده دوتار و خاننده موسیقی سنتی خوراسانی رفتیم. سازباز به قلم اعظم بهروز و با صدای پریسا ایرانیه، روز سوم
12: آوریل ساعت 8 شب سالن بزرگ شهر پاریس مملو از جمعیت شده بود. جوری که اعده ایستاده اجرا رو تماشا میکردن و ادهی اموه که مشتاق تماشا بودند پشت در بزرگ تئاتر شهر مونده بودند. زنگ دو دوتارش، اصالت بارز و توان بالای نوازندگی و قدرت آلیش در ارائه آوازهایی به زبان ترکی، فارسی و کردی علاقه مندان موسیقی رو چنان به وجد اوورده بود که با ابراز احساسات ممتد او را وادار ساختند که برنامه خودش را تکرار کنه، برنامه‌ای که قرار بود 20 دقیقه باشه نزدیک به دو ساعت ادامه داشت. در ایران و حتی خراسان زادگاهش غریب بود اما در فرانسه محبوب بود و مشهور به قدری که در ایام جشنواره جهانی موسیقی آوینیون پسترهای بزرگی از او در نقاط مهم شهر پاریس نصب شده بود. در همان روزها مطبوعات فرانسه تیتر زدند گنج راستین ملی روزهایی که استاد هفتاد و دو ساله بود. استاد بی همتای دوتار ایران که به نقل لومند فرانسه درهای بهشت رو، به روی قرب گوشود موسیقی محلی و فولکلور ایران از متنوه ترین موسیقی های جهانه و خوراسان یکی از مناطقیه که این تنوع چشمگیر موسیقی به خوبی در اون به چشم میخوره اما قسمتی از موسیقی خوراسان موسیقی بخشی های شمال خوراسانه و حاج قربان سلیمانی قدیمی ترین بخشی و آخرین روایتگر از نسل بخشی های بزرگ خوراسان بود یکی از هنرهای بخشی ها بداه و بداه نوازی است و آنچنان حافظه ای دارند که میتونن داستانهای بلند حماسی عاشقانه و عارفانه رو در چند شبانه روز بازگو کنند و بخونند و حاج قربان سلیمانی یکی از این اساتید بود این پیرمرد موسیقیدان موسیقی کشاورس خاننده و نوازنده دوتار ساکن روستای علی در شمال قوچان بود و تا آخر عمر در اونجا موند و با همان دستانی که ساز می زد روی مزرعش هم کار می کرد حاج قربان سلیمانی که طی سالهای حیاتش راوی صدیق مقامهای محجور و قدیمی منطقش بود، سوادی مکتبی داشت و از آنجا که نوازندگی دوتار در خانواده حاج قربان موروسی بود، او هم از سن هفت سالگی دوتار به دست گرفت و نزد پدرش که اولین استادش بود و از نوازندگان صاحب نام دوتار شمال خوراسان به یادگیری این ساز پرداخت. طوری که در 21 سالگی به درجه ای رسید که خودش نیز عنوان بخشی رو گرفت حاد قربان دو تار نوازی رو از مراسم های شادی و عروسی در سال 1321 آغاز کرد اما از سال 46 تا 66 به علت اعتقادات و پایبندی به سخنان متشرعین این دست به ساز نبرد تا اینکه به توصیه یک روحانی که ساز و آواز رو محبتی الهی میدونست دوباره ساز به دست گرفت عجیب اینکه با وجود اینکه که 20 سال از ساز دور بود حاج قربان خیلی زود ساز و آوازش رو به مرکز توجه تبدیل کرد و به آج رسید تا جایی که در سال 69 در جشنواره موسیقی فج به عنوان نوازنده برتر برگزیده شد و ملقب به گنجینه ملی صدای ساز و آواز حاج قربان فراتر از مرزها هم رفت با استاد به کشورهای زیادی مثل سوریه، عربستان، ترکیه، فرانسه، بلژی، تونس، انگلستان، سوئیس، اکوادور و حتی چند شهر آمریکا هم عزیمت کرد تا میراث های آبا و اجدادیش رو به گوش مردم جهان برسونه. قوت در پنجه و انگشت گذاری شفاف از جمله های بارز حاج قربان سلیمانی بود. او خلوتش رو با دو تار پر میکرد و میگفت: وقتی ساز میزنم احساس معنویت بیشتری دارم. استاد یک سال قبل از مرگش دوتارش رو به پسرش هدیه میده و با موسیقی ودا میکنه. او در یک روز زمستانی در سن 87 سالگی در قوتچان دارفانی رو ودا گفت و میراثش رو برای فرزندانش به ودیعه گذاشت. امید این که مرگ ایشان پایانی بر بخشیهای موسیقی نواهی نباشه و این سبک موسیقی بومی که با تلاش و حمت استاد زنده مونده همچنان به دست نسل جوان موسیقی بومی به حیات خودش ادامه بده.
0: در نیو فولدر این شماره، فرید متین به سراغ فیلم دارم به تمام کردن اوضا فکر می کنم، ساخته ی چارلی کافمن رفته. فرید متین به همون این فیلم و جذابیت های آخرین ساخته ی کافمن
5: میگه گه.
1: سومین و تازه ترین فیلم چارلی کافمن، فیلم نام نویس و کارگردان معروف آمریکایی محصول سال 2020 که چند هفته ای میشه از طرف نتفلیکس پخش شده دارم به تمام کردن اوزا فکر میکنم فیلمی دو ساعت و پانزده دقیقهیه که فقط و فقط از پنج تا سکانس تشکیل شده پنج سکانس بلند و پر از دیالوگ و اتفاقات قریب فیلم داستان دختری رو تعریف میکنه که توی هوای برفی سوار ماشین نامزدش تا با هم به دیدن پدر و مادر پسر برن سفری که همراه میشه با دیالوگ های این دو نفر و اطلاعاتی که رفته رفته به مخاطب داده میشه اما کم کم و با وارد شدن این دو نفر به خونه پدر و مادر تازه بازی های فیلم شروع میشه توی این سکانس اطلاعاتی به مخاطب داده میشه که با اطلاعات سکانس قبل مغایرت دارن در میزانسن همه چیز دائم در حال تغییره لباس چیدمان نشستن آدم ها و چیزای دیگه، اتفاقاتی که میفتن از فضا قطعیت زدایی میکنن و احتمالاً ما رو به این نتیجه می رسونن که با یک روایت ذهنی ترفیم. روایتی که فکر مخاطب رو حسابی درگیر میکنه و مهمترین سوالی هم که این وسط پیش میاد اینه که راوی این روایت چه کسیه؟ فیلم با همین قرابت پیش میره توی اتمسفر برفی و طوفانیش. خود فیلم هم همینقدر طوفانی و برفیه. مخاطب ممکنه هر آن توی این بوران گیر کنه و مسیرش رو از دست بده. مثل احتمالی که برای دو شخصیت اصلی وجود داره. اینکه توی بوران مسیرشون رو گم کنن و نتونن به خونه پدر و مادر برسن یا از اونجا برگردن. اما به هر ترتیبی که هست، احتمالاً به زنجیر زنجیرچرخی که به سر به بچرخ‌های ماشین می‌بنده، اونا مسیر رو طی می‌کنن. مسیری که در نهایت ما رو میرسونه به راوی اصلی این روایت. اینجاست که میفهمیم اونچه که تا حالا داشتیم میدیدیم درباره پیریه پیری و حسرت جوانی از دست رفته.
0: افزایش تعداد سالمندای مجهول الهویه که به دلایل مختلف هیچ اطلاعاتی از هویت خود ندارند و تو گوشه کنار شهر رها شدند، پدیده اجتماعی سالمند سرراهی رو به وجود آورده. ترکیب عجیبیه برای اونایی که تو پاسخ به خوبیامون دعا می‌کردن که پیر بشیم. بعدم هم همه عمر کورتیزول ترشح کردن و استرس داشتن که زندگی چقدر برامون سخت خواهد شد. ما مردم تماشاگری شدیم. مدت‌هاست که انگار حقیقی بودن و رها کردیم و با نسخه بتا مجازیمون روی این کار زندگی می‌کنیم. این تماشا برامون انقدر شیرینه که بهای سنگینی دادیم. خودمون، سابقمون و هر چیزی که ما رو به این دنیا وابسته می‌کرد و رها کردیم. با دو دوتای معمولی نمیشه حجم این همه وانهادگی رو محاسبه کرد. آلزایمه رو بهونه می‌کنیم تا خودمونو فراموش کنیم. ما قوانین تازه‌ای رو روی زمین بس کردیم. به نظر میرسه در حال انقراضیم و نسخه پشتیبان این وضعیت رو اجرا میکنیم. یه گوشه از قلبمون رو برای همیشه از دست دادیم. مدت هاست که انسان بودن از برنامه ذهنی خیلی آپاک شده. سالمندای سرراهی یکی از همین زنگ خطر است. وقتی پای قریبه ها به زندگیمون باز بشه خودیارو رو ناامید میکنیم. پایه همه پستای مجازی عاشقانه های پدرانه و مادرانه لایک میکنیم ولی تو دنیای خودمون نقشه جاگ گذاشتن اونا رو توی شلوغ ترین چهارراه زندگی تو سر داریم تو دنیای عجیبی زندگی میکنیم دنیایی که کیک طلاق و سالمند سر راهی و کودک آزاری رو عادی میکنه جای خوبی برای زندگی نیست به جغرافیا و اینا هم نیست انگار روی سیستم آمل خیلی های این روزا برنامه انسانیت خطا میده یا حداقل ویروسی شده کاش زودتر خودمون رو به یه آنتی ویروس قوی برسونیم قبل از اینکه به طور کامل شاددان و خاموش بشیم ما رو در تلگرام، اینستاگرام و همه اپلیکیشن‌های پادکست دنبال کنین و بهمون به از گلایه‌هایی بگین که این روزا بیشتر از زبون سالمندهای دور براتون میشنویم
13: زردم ز فراغ زعفرونم ز همچون گل سرخ قرقخونم خونم ز همچون گل سد برگ دو سد پار دلم ماننده به سرنگونم ز فراق و عطرا حنایت که زمویت شنون گفتم که بیا به کوچه گوییت شنون ماست از دم به دشت گل بگریزم داغ دل لاولس عبویت شنون داغ دل لاولس عبویت شی شدم تو بر دلم سای شدی یک دل بودم تو با من سترنگ شدی کو کاسه که از غمت نوش گونم شایادت که ببینم شاید که بمیرم تو دلت شدی هر
5: روز
13: فقط یه کارم هر شب از تا لخیش کنار ما دفن کنید مختاب تا ببر مزار و مرشو مه تا ببر